0: Olá, eu sou o Jonathan Ferreira e está começando mais um Peregrinos, Peregrinos, Peregrinos. Bem-vindo a você que está chegando agora neste podcast, conhecendo este podcast, talvez essa seja a sua primeira experiência, muito bem-vindo. E você que já tem acompanhado aí os episódios deste podcast, mais uma vez, seja bem-vindo. E o tema que nós vamos trabalhar, o assunto que nós vamos trabalhar neste episódio é a meditação da palavra. Bom, como de costume, antes de trabalhar o tema propriamente dito, vamos fazer uma breve recapitulação. Nós começamos a subir... A, a, a montanha para a santidade o cume da montanha é a santidade muito bem, se o cume da montanha é a santidade nós começamos então a, a, a subida pela confissão o homem então que entende a importância do sacramento da confissão e não só a importância do sacramento mas como ele deve se aproximar deste sacramento, este é um detalhe importantíssimo. O homem que se aproxima do sacramento da confissão da maneira adequada, da melhor maneira possível, de acordo com aquilo que a igreja ensina. Então, eu tive um episódio que tratei só sobre isso, não é? O, o, o se aproximar da confissão da maneira adequada, para que assim eu consiga é, extrair os benefícios deste sacramento que está ordenado para a salvação mas eu não fiquei só na questão da confissão nós demos um outro passo após a confissão que foi o último episódio nós tratamos sobre aquilo que a pessoa precisa fazer após ter se confessado que é olha me confessei tenho então na minha alma o organismo sobrenatural tenho ali a graça santificante a inabitação trinitária. Deus habita de maneira singular na, na alma daquele que está em estado de graça. Eu tenho as virtudes infusas, os dons infusos e agora eu preciso me exercitar nisto. Então o primeiro exercício após a confissão é comungar bem, da maneira mais adequada possível. Então eu tratei sobre isso. A preparação que precisa acontecer... É, para a pessoa comungar então primeiro ela precisa fazer uma preparação remota que é uma preparação à distância ela vive uma vida de tal maneira a se preparar para receber Jesus Eucarístico e depois ela tem que fazer uma preparação próxima, que é bom, se eu vou receber Jesus então eu vou participar da missa eu vou participar com toda a piedade possível. Eu vou me manter concentrado. Não vou me distrair. E quando eu me aproximar para receber Jesus ali na Eucaristia. Então, vou me aproximar com a devida devoção. Vou adorar Jesus quando recebê-lo. E vou praticar um ato de fé. Vou reconhecer que Jesus está ali naquela Eucaristia. E vou adorá-lo. E vou amá-lo. Não vou me distrair com a pessoa do lado. Não vou... É, me perder em, em conversas paralelas, não vou olhar o celular nesse momento, vou comungar, sentar ali no, onde eu estou, participando da missa, e vou rezar, conversar com Jesus, amar Jesus, adorar Jesus. Então nós falamos sobre isso no último episódio. E depois da pessoa começar a, a, a praticar isto, após a, a confissão, ela tem que fazer algo paralelo. A missa, ela é a oração pública, nós chamamos. A oração da liturgia é a oração pública, é a oração dos fiéis a Deus. Mas existe uma oração particular que também precisa ser feita por parte do fiel. Esta oração particular, ela é tão fundamental quanto a oração pública. Então, se a missa é a oração mais importante... Ainda assim, com toda a sua importância, com toda a sua dignidade, ela precisa, de alguma forma, levar o fiel a, quando chegar na sua casa, também ter e cultivar uma prática de oração, de uma oração dela, da pessoa com Deus. É aquilo que Jesus disse no Evangelho, quando os apóstolos perguntaram para ele, olha, nos ensina a rezar. Jesus ensinou. Jesus ensinou a rezar lá o Pai Nosso, Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, e Ele foi ali ensinando. Ele ensinou uma oração vocal, que é, é o primeiro grau de oração. Porém, Jesus não ensinou somente isso. Jesus ensinou também um outro tipo de oração. Primeiro, Ele ensina isso com a sua própria vida. E em segundo, Ele ensina é, dizendo, olha, quando vocês forem rezar, Entra no teu quarto, fecha a porta, e reza o Pai no escondido, porque o Pai que sabe o que está no escondido do teu coração, ele te dará a recompensa. E o próprio Jesus ensina com a sua vida quando ele diz, quando ele é perdão, quando ele se retira do meio dos discípulos, e se retira do meio do povo, para passar a noite em oração. Jesus passava a noite em oração. Aqui, então, nós vemos essa importância. O próprio Cristo, ele, de certa forma, catequizava, ensinava os, os apóstolos e os discípulos em relação a esta postura orante que o cristão católico precisa ter. Ele precisa ter a prática da oração pública, que é a Santa Missa, e existem outras, mas aqui, especialmente falando da Santa Missa, porque foi aquilo que tratamos no último episódio, mas existe uma, uma, uma segunda prática que é a oração privada, que é tão importante quanto, e que as duas então se complementam, a oração pública e a oração privada, elas se complementam, então seguindo aquilo que é uh, o ensinamento de Jesus, de entrar no quarto, fechar a porta e rezar ao Pai, que nos escuta no escondido do nosso coração, sendo... Seguindo esse ensinamento, então, é, vamos falar sobre a oração de meditação. Porque é pela oração de meditação que nós conseguimos colocar em prática este ensinamento de Jesus. Volto a dizer, ele nos ensina com a sua própria vida e ele nos ensina a partir daquilo que são os escritos evangélicos. Quando nós lemos lá no evangelho, quando os apóstolos perguntam para Jesus... É, pedem para Jesus que os ensinassem a rezar e Jesus diz: tudo bem, quando você for rezar, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao Pai. Então, partindo deste ensinamento, nós vamos agora é, discursar sobre a oração de meditação. A oração de meditação é fundamental para a vida do cristão. A oração de meditação não é a oração: vocal do terço, a oração de meditação não é o Pai Nosso, a oração de meditação não é a missa, a oração de meditação não é o vim de Espírito Santo, não é esta oração vocal que nós estamos habituados, e também não é a oração litúrgica, no caso da missa ou da liturgia das horas. A oração de meditação é aquela em que o cristão ele tem diante dele um objeto, seja, por exemplo, a Bíblia, e aí ele abre a Bíblia e ali ele lê um trecho da Sagrada Escritura, e ao ler o trecho da Sagrada Escritura, ele começa a buscar e, e a identificar uma matéria, porque o objeto, que é a Bíblia, tem uma matéria, e aí a pessoa procura esta matéria, que matéria é essa? Essa matéria pode ser, por exemplo, uma, um versículo bíblico, Aquele versículo de São Mateus. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aqui nós temos, então, uma matéria, que é este versículo bíblico. E a pessoa se põe a meditar. Na, na medida em que ela se põe a meditar, ela começa a procurar uma verdade sobrenatural. Nesta matéria, neste versículo. Então, ela se põe a buscar compreender qual a verdade sobrenatural que está contida no versículo. Só para contextualizar esse versículo, e para a partir dele nós fazermos essa reflexão sobre a oração de meditação, vamos então é, tratar sobre o que era, é, por que, que Jesus disse isso, né? Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4, versículo 4. Capítulo 4, versículo 4. Por que, que Jesus diz isso? Jesus diz isso para o próprio demônio. Quando Jesus, que estava no deserto é, e em jejum, sente fome, o demônio se aproxima dele. E aí diz, olha, se você é o filho de Deus, então pede para, para que essas pedras se transformem em pães e assim você possa comer e saciar a sua fome. Então, Jesus se volta para o demônio e diz o seguinte, é, não só de pão vive o um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus rebate o demônio porque o demônio o tentou com a própria palavra. Olha, você é o filho de Deus. Eu acredito que você é o filho de Deus. Jesus rebate o demônio com a própria palavra. Porque Jesus aqui é está citando, dentre outras passagens, um trecho do livro da sabedoria. E ele diz, não só de pão vive o um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus então está dizendo algo que tem uma verdade sobrenatural. Qual é a verdade sobrenatural? O homem, ele tem uma necessidade material, sim, é verdade, porém o homem tem uma necessidade ainda maior de um alimento que não é material, mas de um alimento que é imaterial. Que alimento é esse que Jesus diz que é imaterial? A palavra de Deus. A palavra de Deus é o alimento imaterial que o homem é, pode... Buscar e obter, assim como quando ele busca um pedaço de pão e do pão ele obtém um nutriente, o homem pode buscar a palavra e desta palavra obter um alimento que tem um determinado nutriente e este nutriente é sobrenatural. Então, se eu chupo um limão, uma laranja e eu absorvo lá a vitamina C, quando eu leio a palavra, eu. Absorvo a graça de Deus O nutriente da palavra é a graça de Deus E é esta graça que sustenta o homem Essa graça que pode se obter pela palavra Sustenta o homem Na sua caminhada em fazer a vontade de Deus Na sua caminhada em busca à santidade Aqui está a verdade sobrenatural Sobre este versículo o homem sente prazer ao comer um determinado alimento ou ao ter determinada coisa. Este homem até tem uma necessidade de ter determinadas coisas. E de se alimentar, e de também se hidratar, beber água, comer pão, carne. Enfim, ele tem essa necessidade. Mas o homem ele é um animal que se diferencia de todos os outros. O homem... É um animal que não se limita a este mundo, a esta terra. O homem é chamado para uma realidade de transcendência, para uma realidade eterna. O homem carrega dentro de si uma sede uma fome que as coisas deste mundo não são capazes de resolver esta sede, esta fome. O homem tem sede de eternidade e ele pode... Através da palavra encontrar um alimento sólido que o sustente em relação a esta sede de eternidade. Então aqui eu fiz essa meditação somente para que você entenda. Olha, quando nós lemos a palavra, nós buscamos uma verdade sobrenatural. E depois que eu busco a verdade sobrenatural na meditação da palavra, eu preciso abraçar essa verdade. A pessoa, então, que, por exemplo, ela lá se colocou em oração para... É, se colocou em oração e, diante de um versículo como esse, identificou esta verdade sobrenatural. Agora ela começa, então, a abraçar esta essa verdade. Por quê? Para ela buscar a verdade, ela fez uso da sua faculdade da inteligência, do intelecto. Pelo intelecto, ao ler aquela passagem, a pessoa, ela identificou esta verdade. Depois de identificar esta verdade, agora ela precisa fazer uso de uma outra faculdade da alma, que é a faculdade da vontade. Uma vez que eu contemplei a verdade, agora eu preciso abraçar esta verdade. E abraçar a verdade significa conformar a minha vida para com esta verdade viver conforme esta verdade, viver de maneira a buscar e a seguir esta verdade, absorver esta verdade. Então, se o homem não vive somente do pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, naturalmente a pessoa que identificou esta verdade, ela pode se decidir a ter uma intimidade maior com a palavra, a organizar o seu dia, a ter um maior contato com a palavra, a organizar o seu dia, a reservar um tempo deste dia para ler a palavra, para conhecer a palavra, para se relacionar com a palavra. Veja, aqui nós já estamos no ponto da pessoa se decidir em seguir a palavra, em viver a palavra. Esse é o momento da submissão da vontade de, em relação àquela verdade que foi contemplada, meditada, identificada. Assim é aquele que faz a meditação da palavra. Então, a pessoa que fez a meditação da palavra pela manhã, por exemplo, durante todo o seu dia, ela vai buscar viver aquela palavra. Ela vai, por exemplo, se ela tem dificuldade com a comida, se ela é uma pessoa que cai muito na gula, então ela vai procurar é, se policiar para não ser um guloso. Ela vai se colocar diante de um prato de comida e ela vai dizer, Senhor, muito obrigado por essa refeição, por esse alimento, porém não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então eu quero comer este alimento, não para a minha perdição. Eu quero comer conforme necessário, eu quero saborear este alimento, mas não quero fazer do prazer que eu vou obter deste alimento como o fim último da minha vida, como a razão da minha existência. Eu quero ter moderação diante desse alimento. E aí ela pode fazer isso para várias coisas. Ela pode se comprometer assim não só diante do alimento, mas diante da roupa que usa, ou da roupa que busca ter, dos bens materiais que busca ter. Essa pessoa ela vai se comprometendo com a palavra. E pouco a pouco o cristão que medita sobre essas verdades sobrenaturais que nós podemos encontrar na Sagrada Escritura ele vai se configurando, porque ele vai ajustando a vida dele com a palavra. Cada dia que ele meditar sobre a palavra, e sobre as verdades que estão contidas na palavra, e aí ele começa a lutar para ajustar a sua vida a essas verdades, a cada dia ele vai viver uma conversão, de dose em dose. Deus vai fazendo daquele homem, daquela mulher uma pessoa nova uma pessoa com a palavra em seu ser muito bem fiz esse pequeno resumo aqui para abrir aquilo que é a meditação em especial a meditação da palavra né? mas eu poderia fazer até uma meditação sobre o livro A Imitação de Cristo por exemplo, é um livro muito bom para meditação e neste livro você encontra ali Pequenos trechos, pequenos textos, onde você pode ler um por dia e meditar sobre a verdade que está contida no texto. Volto a dizer então, a meditação, aquele que se põe a meditar, ele tem diante de si um objeto. Este objeto tem uma matéria, e essa matéria tem uma verdade sobrenatural. Esta verdade sobrenatural é o que precisa ser encontrado. E uma vez encontrada, precisa com que a nossa vida se conforme a ela. Esse é o homem que medita. A palavra de Deus, que é este alimento espiritual dito pelo próprio Cristo, é algo que precisa ser habitual na nossa vida, o contato com a palavra. Eu não posso ter uma Bíblia e deixar a Bíblia a semana inteira lá encostada, juntando poeira na estante, ou até mesmo guardado na bolsa, ou até mesmo em cima da mesa do trabalho, eu preciso diariamente ter contato com a palavra. E meditar esta palavra, porque assim eu absorvo o alimento espiritual que ela pode me oferecer. Pela palavra, Deus criou todas as coisas. Nós vemos que lá no livro do Gênesis, Deus diz, faça-se os animais terrestres, faça-se os animais marinhos, faça-se os céus, as estrelas, os luzeiros Pela palavra Deus cria, pela palavra Deus também orienta o povo. Nós vemos que Deus entrega os dez mandamentos para Moisés e esses dez mandamentos vão nortear o povo. Vão, como que um, vão, vão ser como que uma maneira pedagógica, de conduzir este povo para que ele não se perdesse em meio aos outros povos que ali também é, habitavam naquela região pela palavra Deus não só orienta, como ele também puxa a orelha do povo porque os profetas que falavam de Deus ao povo falavam da palavra olha, um exemplo, né? o caso de Jeremias Jeremias que ele chama a atenção do povo ele puxa a orelha do povo e ele, com, ele convida o povo a voltar para a aliança. Isaías, que não é como Jeremias, tanto como Jeremias no sentido de exortar o povo a voltar à aliança, mas Isaías é um grande anunciador do Messias, do Cristo, daquele que deveria vir, do ungido. Veja, a palavra se manifestando na lei e nos profetas. Esta palavra... Em um determinado momento da história deste universo, esta palavra se encarnou. Nós vemos São João começar o evangelho dele da seguinte forma. No princípio era a palavra. A palavra estava junto de Deus. A palavra era Deus. Tudo foi feito por ela e nada sem ela. Olha, São João está dizendo, a palavra... A palavra estava desde o princípio da criação. E tudo foi feito por meio desta palavra. A palavra é o próprio Deus. E ele continua ainda. Mais para frente ele diz. E a palavra se fez carne. A palavra então se encarna. Quem é a palavra? A palavra é o próprio Cristo. É aquele anunciado pelos profetas. Mas que quando se encarna... Revela-se como a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Revela-se como Deus, Filho de Deus Pai. Cristo, então, é a palavra. A palavra é Cristo. E quando eu me relaciono com a palavra diariamente com ela, eu me relaciono, eu me relaciono diariamente com Cristo. E assim, me relacionando diariamente com Ele, eu tenho a oportunidade de conhecê-lo melhor, de entendê-lo melhor, de deixar-me ser educado pela palavra, corrigido pela palavra, ensinado pela palavra. Jesus ele deixa dois grandes ensinamentos para nós. O primeiro ensinamento é sobre os sacramentos. Os sacramentos são sete. Eu já falei sobre isso, começando lá pelo batismo, depois é, primeira comunhão que é no caso é Eucaristia e Crisma Confissão e por aí vai e o segundo ensinamento que ele deixa como herança não são, não, não são somente esses dois, claro mas o segundo que eu vou citar é sobre a própria vida de oração que foi a respeito daquilo que eu comecei a falar quando iniciei esse, esse episódio Jesus se retirava para rezar e Jesus não só se retirava, como ele dizia para os discípulos, olha, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao Pai que te vê no escondido, que sabe o que está no escondido e o Pai que sabe que está no escondido, ele te dará a recompensa. Jesus exorta então para que os discípulos tenham esse contato de oração e não só isso, ele exorta também para que nós sejamos terras boas nós vemos na parábola do semeador, onde ali ele conta que um semeador saiu para semear. Ele levou suas sementes e começou a jogá-las pelo chão. Uma parte da semente caiu em uma terra que era à beira do caminho. Veio o pássaro e comeu aquela semente. Levou aquela semente embora. Uma outra parte da semente, uma segunda parte, caiu em uma terra seca. Ali, o sol não permitiu com que aquela semente penetrasse a terra. E não permitindo com que aquela semente penetrasse a terra, aquela semente secou. Ela foi queimada pelo sol. E, um, e uma terceira parte da, da semente jogada pelo semeador caiu em uma terra cheia de espinhos. Essa terceira parte ela até conseguiu dar alguns frutos, até conseguiu penetrar a terra. Conseguiu crescer um pouco, mas os espinhos logo sufocaram aquele pequeno broto. E, portanto, aquela semente não deu todos os frutos que deveria. E existe um quarto terreno onde a quarta parte da semente caiu. Esse quarto terreno é a terra boa. A terra fofa, a terra molhada, onde o sol não bate constantemente, onde os espinhos não sufocam e a semente consegue penetrar. E dá fruto 100 por um, 70 por 1 30 por 1 Jesus exorta aqui sobre aqueles que escutavam a palavra Mas que não meditavam sobre a palavra Que não meditavam a respeito da verdade sobrenatural contida na palavra Como que nós meditamos sobre a verdade sobrenatural contida na palavra? Entrando no quarto Fechando a porta e rezando com a palavra, rezando ao Pai que sabe o que está no escondido do nosso coração, se retirando do meio do povo, se retirando do meio da multidão, se retirando do meio do barulho para estar a sós com Deus, assim como Jesus fazia. E isso é tão sério que nós vemos ao longo da igreja isso acontecer e isso ser o hábito de oração dos grandes homens. A começar pelos apóstolos. Tem aquele episódio em que São Pedro está no telhado da casa, sozinho, rezando. E ali, ele até tem uma imagem. Mas não quero nem entrar aqui em relação à imagem que ele teve, né? porque essa imagem o levou lá a pregar para a família de Cornélio. O que eu quero dizer é, São Pedro estava retirado, sozinho e rezando. Não só isso. Nós vemos também nos atos dos apóstolos, quando a comunidade cristã começou a crescer de tal maneira e os apóstolos já não conseguiam dar toda a atenção para aqueles que queriam ter um contato com eles e aprender com eles sobre os ensinamentos do Senhor. Então algumas mulheres começaram a reclamar e ali eles disseram o seguinte, olha, não é bom que nós abandonemos a oração e o ensino, a pregação da palavra. Por isso vamos instituir alguns diáconos. Veja, o que ele disse? Não é bom que deixemos a oração e o ensino da palavra, a pregação da palavra. Veja como as duas coisas estão conectadas. Isso é um hábito dos apóstolos. Isso é um hábito dos primeiros cristãos. Tanto é assim que nós vemos, por exemplo, é, alguns padres da igreja, como São João Crisóstomo, que comentou ponto a ponto das cartas de São Paulo. Era um hábito também desses primeiros cristãos pegar ali os escritos da Sagrada Escritura e comentar ponto a ponto dos livros da Sagrada Escritura. São João Crisóstomo, Crisóstomo comentou todas as cartas de São Paulo. Veja que riqueza. Orígenes que também é um dos padres da igreja, fez comentários também sobre vários trechos da Sagrada Escritura porque ele meditava constantemente e buscava a verdade que estava nesses trechos. Ele, por exemplo, fez comentários sobre o Cântico dos Cânticos. Santo Agostinho meditou e fez comentários, escreveu sobre cada ponto dos salmos. E, e, e assim a gente tem vários outros que também tiveram esta, 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 este mesmo trabalho porque eram homens que meditavam a palavra, e que tinham a palavra como algo que os orientava. Não só os padres da igreja, os apóstolos, mas nós vemos também essa prática com os monges. O monge beneditino era orientado por São Bento a rezar e trabalhar. Então, o tempo em que ele não estivesse rezando, ele estaria trabalhando. Contudo, quando ele ia para uma atividade manual ele ia com aquilo que outrora ele tinha meditado então por exemplo pela manhã o monge acordou fez a sua meditação e logo em seguida ele foi trabalhar é, com a agricultura então ele foi lá mexer no campo plantar colher e tal enquanto ele fazia esta atividade ele voltava, recordava aquilo que ele tinha meditado e ali ele estendia a sua meditação, ele fazia daquele trabalho manual uma oportunidade de se manter em conexão com Deus em se manter meditando sobre aquela verdade sobrenatural e quando ele tinha um intervalo de descanso qual era a orientação de São Bento? bom, no descanso então pega de novo o texto e volta à leitura da palavra para que você consiga ainda se aprofundar na sua meditação. Veja que, que interessante. Esse é o hábito dos monges em relação à meditação da palavra. Não só. Os santos, nós vemos isso, não existe um, um santo sequer que não tenha meditado a palavra. São Pio, por exemplo, tinha lá na cela dele um livrinho pequeno do Novo Testamento, onde ele meditava dia e noite. Santa Teresa fazia fez questão de escrever nos, nos seus escritos, nos seus livros, sobre a importância da meditação da paixão do Senhor. Então ela deixa ali inclusive algumas meditações que ela vai narrando. Veja, isso era hábito. Dos santos. Isso é é hábito dos santos. É o comum, é o básico, eu diria. Portanto, aqui está a importância sobre essa questão da meditação da palavra. Claro, como eu disse em outro momento, é possível também meditar um livro como A Imitação de Cristo. Eu entro na capela, eu abro o livro e dia após dia vou pegando ali um trecho, outro trecho do livro e vou meditando o que ele tem a, a me dizer. Porque o livro também da imitação do Cristo, de Cristo e outros é, estão em conexão com a palavra, estão em comunhão com a palavra. São livros espirituais que nos ajudam inclusive a compreender a própria palavra. Então é uma ótima prática. Muito bem, mas como você vai fazer então para ter esta relação com a palavra. Agora eu vou dar algumas dicas para que você se organize e consiga meditar, meditar principalmente a palavra, tá bom? Não vou falar tanto da meditação de, da, do livro A Imitação de Cristo, também não vou falar sobre outros livros que pode, podem ser meditados, mas vou falar sobre a meditação da palavra. Por conta... Desta importância que é o cristão ter um contato com a palavra. Ok, vamos lá então para as dicas. A primeira coisa. Reveja o seu dia. Veja como é, como é o seu dia a dia. Que horário você acorda? Que horário você vai dormir? Quais são as suas atividades durante o dia? E neste dia, identifique ali o horário, o momento em que você vai estar mais disposto para ter um contato com a palavra. Então você vai reservar este tempo, comece com 20 minutos. Não precisa fazer uma meditação da palavra de 30 minutos, de 40 minutos, de uma hora ou duas horas de início, comece pequeno. Não dê um passo maior do que a sua perna. Então, comece lá reservando 20 minutos do seu dia para meditar a palavra. Reservou esse tempo, agora encontre um local. Um local adequado, onde as pessoas não vão ficar entrando a todo momento, ou passando, ou te cumprimentando, ou qualquer outra coisa que possa te, te distrair. Encontre um local de silêncio, um local reservado, um local propício para a oração. Encontrou esse local? Beleza. Agora, já no dia seguinte, ou até mesmo no mesmo dia, melhor que seja no mesmo dia, coloque em prática. Pegue a sua Bíblia e junto com a sua Bíblia, pegue um caderninho pequeno onde você pode anotar algumas coisas. E uma caneta. Pode ser uma caneta de quatro cores ou até mesmo uma caneta bique azul, a que você tiver. Esse caderno, ele vai servir como um diário espiritual para você. E aí, depois que você pega a Bíblia e esse caderno, a caneta, você vai para o local e ali você vai começar a sua oração. Você vai começar a sua oração fazendo o sinal da cruz e pedindo a ajuda do Espírito Santo. Peça a ajuda de Deus. Peça, Senhor, me ilumina para que e eu consiga compreender esta palavra, e eu consiga ter a minha inteligência agora, dócil à Tua condução, para que eu encontre a verdade sobrenatural contida neste texto da Sagrada Escritura. Ajuda-me, Espírito Santo. Pode rezar também um Pai Nosso, ou um Vim de Espírito Santo, uma oração breve. Não precisa se delongar. E faça o sinal da cruz e pronto, agora você vai abrir a palavra e a, quando abrir a palavra você vai começar de um determinado livro, por exemplo comece pelos livros do novo testamento que são livros de certa forma mais fáceis de entender e com e principalmente os evangelhos ocupam um espaço de maior destaque em toda a sagrada escritura então comece pelo evangelho de são Marcos, por exemplo, ou de São Mateus, e se proponha a ir até o fim deste evangelho. Você não vai ler hoje São Marcos e amanhã você vai ler São Mateus e amanhã você vai ler São João e depois São João, não. Você vai fazer um estudo verdadeiro sobre este livro. O padre Jonas, por exemplo, ele indica que comece pela carta, pela primeira carta de São João. Mas você pode começar pelos evangelhos, isso não vai te prejudicar não queira começar por Apocalipse tá bom? não, não caia nessa, nessa bobagem, nessa besteira porque ele é um livro que precisa ser entendido a partir do momento em que o cristão já tem um certo conhecimento da Sagrada Escritura uma intimidade e também um conhecimento até mesmo é, da doutrina da liturgia de tudo mais que a igreja nos ensina então calma não vai para o Apocalipse, mas também não queira ler do Gênesis a todos os outros. Comece do Simples. E você vai se propor a ler um capítulo somente deste livro. Leia um capítulo desse livro. No Evangelho, por exemplo, às vezes não se dá nem para ler um capítulo inteiro, porque às vezes no Evangelho você encontra parábolas no mesmo capítulo. Então você encontra lá três, quatro parábolas no mesmo capítulo nesse caso é melhor ler somente uma parábola mas não leia como eu disse, um trecho de um livro hoje e amanhã lê o um trecho de um outro livro não, você precisa ler em sequência então se você se propor a meditar sobre o evangelho de São Marcos vá até o fim dia após dia, capítulo após capítulo ou parábola após parábola vá nessa sequência ok se comprometeu a isso, então leia Leia esse pequeno trecho, não precisa ler dois capítulos, leia no máximo um, mas principalmente um texto pequeno, onde você consiga meditar e consiga identificar ali o começo, o meio e o fim de uma história. Você vai ler esse texto. Depois que você leu, você vai pegar o seu caderninho, vai colocar ali a data do dia, vai colocar ali o trecho que você leu e você vai colocar a seguinte pergunta, qual a mensagem de Deus para mim no dia de hoje? Nesta mensagem você vai colocar exatamente aquilo que você identificou no texto, que é a verdade sobrenatural. Como eu expliquei no início desse, desse podcast, que a verdade sobrenatural está contida ali na matéria que foi lida, que cada trecho da Sagrada Escritura tem uma verdade sobrenatural que eu fiz aqui a breve meditação sobre o fato do homem não viver somente do pão mas de toda a palavra que sai da boca de Deus que ali tinha uma verdade sobrenatural e ali eu identifiquei e mostrei nesse podcast, você vai fazer a mesma coisa então vamos supor que você leu a própria parábola que eu citei aqui a parábola é, do semeador e ali você identificou uma verdade. Existem pessoas com um coração com uma terra mais ressecada. Outras com uma terra cheia de espinhos. E outras com uma terra boa, onde, onde a semente cai, dá fruto. Vamos supor que você identificou essa verdade. Então você vai colocar como resposta desta pergunta, como posso... Qual a mensagem de Deus para mim no dia de hoje? Você vai colocar lá a resposta. Exatamente o fruto da sua reflexão. Você identificou uma verdade. Depois que você identificar esta verdade, então você vai colocar uma segunda pergunta no seu caderno. Como posso colocar em prática no dia de hoje? Aqui você está fazendo o exercício, então, agora não da inteligência mas da vontade. A sua vontade agora está se comprometendo a, uma vez tendo identificado aquela verdade, eu quero ser terra boa. Eu quero ser a terra onde a semente cai e dá fruto. Então coloque aqui o seu compromisso. Coloque aqui. Como você vai fazer para colocar em prática hoje esta palavra? Bom, como eu vou fazer então? Se eu li isso, então hoje... Eu vou dar ouvidos à palavra. Eu vou ser atento à voz de Deus que fala a minha consciência. Entende? Aqui você vai, de alguma forma, é, materializar a experiência. Materializar, porque você vai torná-la concreta. Talvez a melhor palavra seja essa. Você vai... Fazer com que a experiência seja concreta ao ponto de a tua vida ser o resultado da meditação. E você vai se comprometer com isso. Então se eu li lá, por exemplo, quando Pedro pergunta para Jesus, Jesus, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? E o Pedro, Pedro mesmo responde, né? Sete vezes? E aí Jesus olha para ele e diz, não Pedro, é 70 vezes 7. 70 vezes 7. Então vamos supor que você meditou sobre isso. E ali você já identificou uma verdade sobrenatural. Olha, Deus nos pede para perdoar de maneira ilimitada. Não impõe limites a, ao número de, perdão, de perdões. Que eu possa oferecer ao outro. Porque ele mesmo me perdoa de uma forma ilimitada. Então ele perde que eu o imite. Ok. Como que eu vou colocar em prática isso hoje? Eu vou perdoar os meus inimigos. Eu vou perdoar as ofensas. Eu vou perdoar tal pessoa que tinha me traído. Eu vou perdoar tal pessoa que tinha me roubado. Eu vou perdoar tal pessoa que tinha me passado para trás. Eu vou perdoar. Eu vou perdoar e não vou levar em conta sequer... A, a, a dívida, eu vou perdoar, esse é o homem que coloca em prática, e ele vai fazer isso, não significa que ele vai colocar isso em prática hoje e amanhã, ele já vai esquecer, não precisa mais colocar em prática, não, dia após dia, nesta meditação, você vai fazer isto hoje, vai continuar fazendo amanhã, e amanhã você vai fazer uma outra meditação, e o fruto daquela meditação, aquilo que você deve colocar em prática, vai somar com o que você meditou hoje. Então, você não vai ter uma coisa a fazer, você vai ter duas coisas a fazer. E pouco a pouco, então, você vai começar a absorver, ou melhor, adquirir as virtudes do Cristo. Do Cristo. Porque foi isso que ele fez. No alto da cruz, Jesus olha para os seus algozes, para os judeus que tinham condenado ele e diz, pai, perdoa, perdoa esses homens porque eles não sabem o que fazem. Veja que grandeza, que grandeza de Jesus. Então, pouco a pouco você vai adquirindo as virtudes do Senhor, treinando nas virtudes a partir da orientação da palavra. Muito bem, se comprometeu a isso, agora você vai voltar à oração. Você vai voltar a pedir a graça de Deus. Senhor, me ajuda a viver este propósito. Me ajuda, Senhor, a, a, a viver perdoando o meu irmão. Me ajuda, Senhor, a viver esta verdade aqui que eu acabei de contemplar. Pede ajuda de Deus. Reza brevemente com as suas palavras. Pode pedir ajuda do Espírito Santo. Pode rezar de novo, Pai Nosso. Pedir ajuda da própria Virgem Maria para que você consiga colocar em prática e veja, tenha isso em mente vai acontecer situações no seu dia que serão oportunidades de você viver esta palavra e quando você estiver diante desta oportunidade você então vai de maneira concreta responder a esta oportunidade não vai perder a oportunidade você vai encarnar a palavra. E você vai fazer isso não com suas próprias forças, mas você vai fazer a partir da graça de Deus, do auxílio de Deus, da força de Deus. Assim vive o homem que tem a sua vida orientada pela palavra. Muito bem. Terminou a sua oração, faz o sinal da cruz, fecha a Bíblia e vai viver o seu dia ou, se for no final do dia, vai descansar mas não se distraia de maneira imediata a essa experiência de oração que você teve. Não se distraia. Por exemplo, terminei de fazer a minha oração e agora vou olhar o meu celular. Primeiro que, se eu estou meditando, é bom que meu celular não esteja nem perto. Porque se chegar alguma mensagem, se alguém me ligar, isso vai me distrair. E me distraindo vai me roubar a atenção da palavra. Então que o seu celular não esteja perto. Quando você terminar a sua oração, não vá direto já abrindo rede social, Instagram. Não se distraia desta maneira. Não liga a televisão e vai ver alguma um filme ou qualquer coisa. Calma. Como os monges, vai fazer alguma atividade manual. Enquanto você faz aquela atividade manual, sei lá, lavar a louça, limpar a casa, é, lavar o carro, não sei. A atividade manual que você tem aí à sua disposição. Faça essa atividade. Enquanto você faz essa atividade Continue levemente pensando na palavra que você leu. Continue ali em contato com Deus. E deixe aquela palavra como que uma chuva que vem forte e aos poucos ela vai se tornando mais suave, mais suave, mais suave. E depois você só percebe o cheiro da, da, da terra molhada, como que o efeito da, da chuva. Deixe que essa palavra ela faça isso no seu coração. Se você corta de imediato a sua atenção da palavra, aquilo é roubado do teu coração. Como a semente que cai na, no, na beira do caminho, vem o pássaro e rouba. Ou como a semente que está na terra seca e é queimada pelo sol. Ou como a semente que está na terra cheia de espinhos e é sufocada. Então não se distraia e fique ali fazendo essa atividade, o que, o que, o que for. Eu, por exemplo, eu gosto de tomar banho eu vou tomar banho, enquanto eu tomo banho eu ainda fico pensando, meditando naquela palavra, e deixando com que ela pouco a pouco vá perdendo de alguma maneira volume no meu coração até que eu me envolva com uma outra atividade, e não corte aquele momento, porque a palavra ainda está reverberando no meu ser, na minha alma certo? assim o homem deve meditar a palavra de Deus, e não deixando-se distrair, em determinados momentos do dia, voltar àquela palavra. Por exemplo, a pessoa que faz o estudo bíblico, a sua meditação da palavra pela manhã. E aí, ela faz pela manhã, depois ela toma café, e é um momento ainda que ela pode ficar pensando sobre aquela oração. Mas depois ela sai, vai caminhar e, e, e vai até o trabalho, pega condução, metrô e tal. Ela tem um caminho aí. Ela vai pensar em outras coisas, naturalmente ela vai pensar. Mas ela pode, entre pensar em uma coisa e outra, fazer o exercício de voltar aquilo que ela meditou. E aí no trabalho dela, ela vai chegar no trabalho, ela vai se dedicar, ela vai se concentrar no trabalho. Mas na hora do almoço, por exemplo, enquanto ela está saindo do trabalho para ir ao local do almoço, ela pode retomar aquela meditação sem pegar uma bíblia mesmo, mas simplesmente recordando aquilo que ela meditou e deixando com que aquela palavra volte a fazer o seu efeito no interior da alma e ela pode fazer isso novamente, depois que ela volta para o almoço, ela vai trabalhar, ela volta a trabalhar ela se concentra no trabalho, mas ela tem algum momento ali de descanso então, como os monges, como São Bento ensina ela, a pessoa deve voltar àquela leitura, àquela meditação. Ela deve recordar aquilo que ela está meditando. Por quê? A palavra deve permear a vida, deve permear o dia, deve reger o dia. E quanto mais eu volto na palavra, mais eu dou oportunidade a ela de ter um efeito em mim. E, e esse voltar, como eu disse, não é necessariamente abrir a Bíblia de novo. Eu posso até fazer isso. Mas o simples fato de voltar ao versículo não só de pão vive o homem mas de toda a palavra que sai da boca de Deus e voltar a pensar sobre este versículo sobre a verdade que ele traz consigo é, é, é desse movimento que eu, tô, que eu estou falando eu espero que você tenha entendido então esse deve ser o hábito daquele que tem um contato com a palavra e de pouco a pouco esta palavra vai moldando a pessoa e a pessoa, então, ela prova daquilo que é a promessa de Jesus. Primeiro, porque ela já está em estado de graça. E estando em estado de graça, como eu disse, ela tem todo o organismo sobrenatural. Mas ela precisa se exercitar. Então, ela se exercita, é, participando bem da missa, comungando bem. Mas não só, ela começa a meditar a palavra. Lá no escondido do teu quarto, no silêncio do teu quarto. Ela começa a meditar a palavra. Então ela prova da promessa de Jesus, que é a seguinte: João 14, 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará. E nós viremos e faremos nele a nossa morada. Este pequeno versículo aqui, 14, 23, é justamente aquilo que eu já disse em relação ao organismo sobrenatural e a inabitação trinitária na alma que Deus uno e trino habita na alma que está em estado de graça, por isso que Jesus diz, olha, se alguém me ama, quem são aqueles que amam a Deus? Aqueles que se mantêm em estado de graça e quando pecam e perdem esse estado, voltam a partir da confissão, se confessam Correm para o perdão de Deus e reatam a amizade. E esses que estão em estado de graça, guardam a palavra. Jesus está dizendo. Meditam a palavra e vivem a palavra. Aí ele ainda complementa. Meu Pai o amará e nós viremos e faremos morada nele. É, essa é a, é a promessa do Senhor. Aquele que está em estado de graça e aquele que medita a palavra, o que está em estado de graça já tem o organismo sobrenatural consequentemente a presença a inabitação trinitária na alma mas ele toma posse disso, ele se exercita nesse organismo sobrenatural e ele se relaciona com a trindade que está em sua alma, no âmago do seu ser a partir desta meditação contínua da palavra e do exercício de participar bem da, da santa missa comungando bem, se preparando bem esse é o ponto e aqui está todo o início de uma vida espiritual que deve ser levada Que nós somos chamados a viver que o cristão é chamado a viver, o cristão católico é chamado a viver esse é o ensinamento do Senhor esse é o início dos exercícios que eu proponho nesse podcast esse se relacionar com Deus a partir dos sacramentos e desta oração particular que o próprio Jesus nos ensina, e que a igreja, ao longo de dois mil anos, constata. É isso mesmo. É, é, a igreja é prova viva, é testemunha. A igreja, ela experimenta disso. Então, a partir de agora, eu convido você a todos os dias se organizar para ter contato com a palavra. Se organizar para meditar a palavra. E deixar que esta palavra se encarne em teu coração... e faça de você um homem... E uma, e uma mulher... nova... e novo... novos... perdão... mas... espero que você tenha entendido... e peço a graça... de... você... não só entender... mas de viver este ensinamento que o próprio Senhor deixou... compartilhe esse podcast com seus amigos com aqueles que você vê que esse, esse podcast pode ajudar de alguma maneira, pode dar um norte para a vida, para a vida cristã, católica, para a vida de santidade, porque o nosso compromisso é a santidade. Tudo isso que eu, que eu, que eu vos tenho falado é para a santidade, é o caminho inicial para a santidade, tá certo? Muito obrigado mais uma vez, Deus abençoe,